0: Você está ouvindo o Lightcast, o podcast do Ministério Lighthouse. Seja a luz, brilhe a luz. Hoje tinha dado tudo errado para eu vir ministrar com você e para vocês aqui. Mas Deus, Ele continua sendo bom, amém? E eu quero falar algo muito interessante para vocês hoje. Eu não quero me delongar muito, eu vou tentar ser o mais rápido que eu puder. Pra gente poder terminar e bater um becazão nervoso ali. É bom, já abri de novo. Eu tava assistindo um vídeo esses dias e apareceu uma propaganda dos Cover Kids. E eu me lembrei quando ela era criança ele assistia. E tinha uma musiquinha que, que era os três Ps. Eu não sei se vocês vão lembrar, que Discovery Kids era meio de, de, de burguês, né? Persistir, praticar e participar e aquilo grudou na minha cabeça, eu fiquei a semana inteira cantando a música, são os três pés, e cantando e tal, e eu orando, Espírito Santo, o que, que eu vou ministrar, e bateu na minha cabeça aí de novo, os três pés, eu falei, tá, mas persistir, isso para... é pregação de coach, né? não é pregação, e Deus, não, 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 é outra coisa, e a hora que, hora que eu, bateu isso na minha cabeça, falei, uau, isso aqui vai virar um livro depois, eu tenho certeza cara, eu até gravei aqui, mudei o nome, ficou muito legal, mas também nós temos três pés que nós temos que tomar cuidado e nós temos que focar nisso os nossos três pés é perdão purificação e participação você pode repetir comigo perdão purificação e participação mais uma vez perdão purificação e participação para focar agora vai para fechar perdão purificação e participação. Você pode abrir sua Bíblia rapidamente em 1 João 1:9? Primeiro João 1:9 1 João está pertinho de Apocalipse, tá? Não é o Evangelho de João, é 1 João, está pertinho de Apocalipse. 1 João 1,9 diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e nos perdoar pu- de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos a Deus mentiroso, e sua palavra não está em nós onde está a participação aqui? você vai descobrir daqui a pouco o fato é que nós temos muita dificuldade de entender, receber e nos sentirmos perdoados por Deus, não é verdade? a gente erra uma vez e a gente acha que tudo na nossa vida acabou a gente acha que tudo foi por água abaixo que agora acabou agora não dá mais, agora azedou o pé do frango lascou tudo, não é? nós nos achamos a pior criação de Deus e que nós não merecemos, e de fato eu quero que você entenda, nós não merecemos o perdão de Deus e é por isso que ele é tão difícil de aceitar, porque é um presente que você não merece se eu chegar agora para você e te der vamos dizer assim fala uma coisa bem cara aí uma M3 manual ou automática? Manual, né? Pelo amor de Deus. Te deu um M3 manualzinha 2021, que custa bagatela de 700 mil, né? Se eu não me engano. 700 e poucos mil. Você se acharia digno de receber um presente desse, Arthur? Porque ele tá muito acima do que você poderia um dia comprar, não é? Eu creio que um dia você pode comprar uma pra você e me dar uma de presente. Eu creio, eu creio, eu creio. Eu creio também que o Gui, quando virar desembargador, virar procurador-geral da República, da União, sei lá, o que, que é, como é que é. Que ele pode comprar umas duas Me dá uma para deixar final de semana E eu uso a usa do Arthur durante o dia a dia Mas nós não merecemos E eu não mereceria porque Olhar o meu salário, olhar o carro Não vai bater, não é? E não é assim que a gente fica quando a gente recebe um presente muito caro Eu me dei um presente bem caro esses dias A gente comprou um carro E a hora que eu assinei toda a papelada Do financiamento e, e Enfim E deu tudo certo eu sentei no banco do carro, e eu agradeci a Deus, falei, Deus, eu acho que eu não mereço isso aqui, e rapidamente o Espírito Santo falou, realmente, nada do que nós temos, nós merecemos, e é por isso que é tão difícil a gente aceitar, é por isso que é tão difícil a gente entender, e é por isso que é tão difícil, depois que a gente acaba sem querer pecando, nos sentimos perdoados, porque nós não merecemos, mas nós precisamos entender, o que é perdão, para entender o que é purificação, E para entendermos como nós participamos com Cristo no seu corpo. Você está aí comigo? Se você está anotando, o título da ministração é essa. Perdão, purificação e participação. Se você quiser anotar só os pontos principais, eu convido você a fazer Se você não trouxe anotação. Está gravando, Pedro? Podcast sai então essa semana. Finalmente, depois de duas semanas sem podcast, (risos) vai sair de novo. Inclusive, se na semana que vem tivermos um culto, já vou avisar de antemão, tá? Você prega. <risos> eu tô sem ideia já do que eu vou pregar de antemão. Gastei tudo nessa pregação. Então, semana que vem Gui é prega, tá? Eu só canto, toco. E nós vamos fazer um piseiro aqui, tá? Vamos tocar umas músicas muito loucas. E o Gui vai trazer uma palavra abençoada, amém? Perdão. Você sabe o que significa perdão, Letícia? Alguém sabe o que significa perdão? Não é engraçado que como a maioria das palavras a gente conhece o significado de cor? Quem já foi no dicionário pesquisar a palavra perdão? Tira Isaac, você não não sabe nem jogar ping vôlei ali, vai vai no, no, no dicionário procurar perdão? Sabe nem, sabe nem, jogou aonde fera? Sabe nem jogar o cara infiltrado? Pelo amor de Deus! Alguém além do Isaac já perguntou, foi precisar o que significa perdão de verdade? Aí você foi muito crente já, você foi muito crente. Não, 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 foi muito crente, muito, muito, muito. Foi muito, muito, evoluiu, transcendeu a espiritualidade agora. <risos> quase, quase. O sentido religioso da palavra não transfere para nós tudo o que ela significa, sabia? A palavra perdoar, ela vem da raiz latina de uma palavra que chama perdonare. Quer que eu fale com sotaque italiano? Perdonare. Ma che pizza? Perdonare. Que significa a palavra per, total e donare, entrega e doação. Vocês já tinham pesquisado isso? Já sabiam? Perdonar significa doação completa e total Perdoar então é um ato de entrega total da nossa culpa Carregada na pessoa crucificada de Cristo, Jesus Que se fez pecador recebendo os nossos pecados, amém? Amém? Entenderam? Perdoar é depositar, é entregar totalmente, voluntariamente nas costas de Cristo, vamos assim dizer, sobre a cruz cruz do calvário, toda a nossa culpa e pecado, que Ele levou sobre si de forma voluntária, amém? Todos estão cientes disso? Todos sabem? 1 Pedro 2,24, abra lá rapidamente, hoje vocês vão trabalhar com a Bíblia comigo, 1 Pedro 2,24... 1 Pedro 2,24, se você não achou, eu vou ler para você, que diz assim, levando ele mesmo em seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para para o pecado, pudéssemos viver para a sua justiça, e pelas suas feridas, nós fomos sarados, então não tenha dúvida, os nossos pecados, foram depositados na cruz de Cristo, a figura de Cristo crucificado, é a figura dos nossos pecados, pendurados no madeiro, amém, todo mundo entendeu? Então o perdão, o perdoar Quando Deus deposita em nós o seu perdão Significa que a nossa entrega dos nossos pecados e culpas Sobre a cruz de Cristo Foi aceita pelo único sacrifício Que eliminou de vez a necessidade de sacrifício de animais Porque antes pecava, pecava, pecava e sacrificava animais Porque somente o sangue inocente Pode redimir o pecado de alguém que é culpado e em Cristo não se achou pecado, Ele se fez pecador, a Bíblia é muito cara. Claro, Ele se fez pecador, Ele se fez maldito pela cruz e recebeu em si os nossos pecados, Amém? Você entendeu? Quando nós somos perdoados, o nosso pecado que traria condenação e morte é colocado na cruz de Cristo que sofreu de antemão as nossas condenações. Todo crime gera uma condenação, não é? Toda culpa gera uma condenação, nós nascemos pecadores e as nossas culpas e os nossos pecados, eles foram já crucificados com Cristo, o perdão é o primeiro passo que nós damos para a participação no corpo de Cristo, psicologicamente falando, e aqui eu entro na parte da Anne, que inclusive está quase formando e vai ser uma incrível psicóloga, a primeira leva de psicóloga da, do nosso ministério, o Gui também formou em Direito, primeiro advogado que nós temos, já tem quase um engenheiro aqui, mas eu não, eu não trabalho então. Mas o perdão, psicologicamente falando, é um processo onde a pessoa que está liberando esse perdão transforma sua mente, eliminando os sentimentos negativos que circulam a pessoa que foi o alvo da ofensa quando nós perdoamos todo o sentimento negativo de ódio, de raiva, de rancor, de mágoa, de culpa, nós eliminamos os sentimentos, não é memória, em prol dessa pessoa, não é assim? Quando alguém comete algo muito ruim com você, para você restabelecer o seu relacionamento com ela, você precisa eliminar na sua mente as coisas negativas que aquela atitude daquela pessoa trouxe para você, eu para restabelecer o meu convívio com a Jaque, com o Jorge, eu tive que tirar de tudo o que eu fiz de errado e pedir perdão, e entregar todos os meus sentimentos negativos que talvez eu teria a Deus, vocês conseguem entender o que eu estou falando? Quando alguém erra conosco Esse é o procedimento padrão O procedimento espiritual é do mesmo jeito Toda condenação, toda culpa, toda morte Todo castigo que seria sobre nós É eliminado na figura de Cristo Jesus Porque ele já se entregou na cruz do calvário É isso que é o perdão O perdão, ele é algo que nós não vamos merecer E ninguém merece perdão Psicologicamente falando, ninguém merece perdão, nós perdoamos porque nós desejamos e não porque a pessoa merece ou você vai dizer, não sei se já viram aquele vídeo daquela mãe que ora pelo assassino do filho na delegacia, olha no fundo dos olhos do cara e fala, eu te perdoo e espero que você aceite Jesus e que você mude de vida, o que faz uma mãe que teve o seu filho assassinado olhar no fundo dos olhos de quem matou seu filho e dizer, eu te perdoo E espero que você se dê bem na vida. Apenas a imagem e semelhança daquilo que Jesus fez por nós. Jesus olhou no fundo dos nossos olhos e disse, eu me entrego por você. Você não precisa passar pela cruz. Você não precisa passar pelo sofrimento. Você não precisa passar pela morte. Eu abro um caminho para que você chegue ao Pai. E que você receba de graça, sem merecimento, o perdão que Deus tem para você quando você colocar isso dentro da sua cabeça, você para de querer merecer o perdão de Deus, e você começa a aproveitar o perdão de Deus, mas não é para ficar tomando isso como pretexto, para ficar pecando, que nem o apóstolo Paulo diz, né? então a gente vai ficar pecando para a graça de Deus superabundar, de maneira nenhuma, porque aquele que é nova criatura, já foi transformado, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, amém? Vamos viver o perdão de Cristo, num pecado de acidente, e o perdão, entenda algo ele não provoca o esquecimento automático da dor mas com o tempo verdadeiro o perdão faz com que nós nos esquecemos dos erros que foram cometidos desde que não sejam cometidos repetidamente entendam algo quando você perdoa alguém a dor do perdão ela não passa automaticamente às vezes ainda dói Mas o perdão para ele ser verdadeiro e completo na sua vida, você precisa entender que você não pode cometer a mesma coisa várias vezes. Rapidamente eu vou ler para vocês Hebreus 8,12. Hebreus 8,12. porque eu serei misericordioso para com as suas iniquidades e seus pecados, e das suas iniquidades e pecados eu não me lembrarei mais, então aqui está a prova de que Deus quando nos perdoa, Ele é misericordioso e não se lembra dos nossos pecados, mas eu quero abrir um adendo aqui, o perdão se instala de verdade com o verdadeiro arrependimento, e o arrependimento não vem somente com lágrimas, não vem somente com remorso, mas ele vem com o entendimento de que Deus, Ele nos perdoa pela sua graça, e que nós não queremos ofender a Deus com os nossos pecados, amém? O perdão não vem somente com as famosas lágrimas de crocodilo, mas existe algo muito mais profundo, em Hebreus 12, nos diz que Esaú não encontrou um lugar de arrependimento, mesmo que com lágrimas o buscou. Se você quiser ler em Hebreus 12, 15, você vai achar esse texto. Diz exatamente isso: Não sejam profanos como foi Esaú, que não achou o lugar de arrependimento, mesmo buscando com lágrimas. O que, que eu quero que vocês entendam aqui? Choro não é garantia de arrependimento Mas a mudança Do pensamento O é Você sabe por quê? Quando Esaú Pega é, Tem sua benção roubada E Jacó é a benção Todo mundo conhece essa história né? Jacó, Exaú, Todo mundo conhece? Todo mundo conhece? Pode continuar? Quando toda esse, essa história a, acontece Qual é a primeira coisa que Esaú fala depois? Uma hora o meu pai vai morrer e quando meu pai morrer, eu vou matar o meu irmão, isso é pensamento de quem se arrependeu? Então por isso que não foi encontrado um lugar de arrependimento no coração de Esaú, porque logo depois que ele chora amargamente diante do seu pai, ele não chora porque ele ofendeu o seu pai vendendo a sua primogenitura, abrindo mão da coisa mais importante que ele poderia ter, ele não chora porque ele ofendeu o seu pai, ele chora porque ele não vai receber a benção. Porque a primogenitura era o direito do primogênito receber 90% da herança Era dividido entre 10 partes e 9 partes era dada para o primeiro filho Então quem herdou a maioria foi Jacó, não foi Esaú Então o choro de Esaú não foi pelo arrependimento Foi pela dor da perda E dor de perda não é arrependimento Sabe quando Esaú foi perdoado? quando ele reencontra seu irmão, abraça ele, chora junto com ele, e não mata o seu irmão, nesse momento foi encontrado um lugar de arrependimento então esse estado ele é transitório amém? o arrependimento ele pode chegar na sua vida nessa noite se você buscar de coração amém? amém? vocês entenderam então que perdão é o ato de entregar os nossos pecados na cruz de Cristo entenderam? posso prosseguir? purificação ai, ai, ai aqui o calo começa a apertar eu vou querer mais um pouquinho de água, obrigado está doendo de novo não confundam purificação com santificação nem tudo o que está santo está puro e nem tudo o que está puro está santo Santidade e pureza são coisas totalmente diferentes, alguém sabe me dizer a, resposta, a, a diferença entre as duas? Ninguém sabe? Santificar, santificare significa separação, quando nós oramos o Pai Nosso que nós somos santificado seja o teu nome, o nome de Deus precisa ser santo? Então santidade não é ausência de pecado. Embora que o nome de Deus é ausente de pecado. Entenda uma coisa. A gente não precisava falar santificado seja o nome de Deus. Porque Deus é Deus. Mas santificação significa separação. Então separado do uso comum seja o nome de Javé. E purificação é limpeza. São coisas totalmente diferentes. Santidade ao Senhor, é separação ao Senhor, é você parar de viver para o pecado, é você parar de viver para o mundo, é parar de fazer as coisas que você fazia, é parar de fazer as, a, 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 as imoralidades que você praticava, isso aí é separação ao Senhor, é viver unicamente e exclusivamente para Deus, purificação é, aliás, eu, eu falei parar de ver as porcarias não, vamos lá, se você se separa para Deus e diz, hoje eu aceito Jesus… E hoje eu vivo só para Cristo. Você está santificado, purificado, é quando você deixa de cometer todos os pecados que você cometia antes de conhecer a Cristo. Quando Jesus diz, sejam santos como eu também sou, o que que Jesus está querendo dizer? Santidade não é algo inalcançável. Jesus vivia, pensava, respirava tudo. O que Jesus fazia era a respeito do Pai. Obrigado, querido. Está dando uma sede hoje? Está seco, né? Purificação não é somente limpar, mas é um estágio a mais do que a limpeza. Por que, que aquele aparelhinho que a gente toma água em casa chama purificador de água e não limpador de água? Você já parou para pensar? Já parou para pensar? Por que, que não é limpador de água? Porque é purificador? Porque tem coisa que às vezes nem limpa resolve. Não basta você estar limpo do pecado. Não basta você estar limpinho. Você precisa estar puro. Puro é algo que não possui nenhuma impureza. Não possui nenhuma maldade. Não possui nada que tire o nível de pureza dentro de si. Tem coisas que somente uma limpeza não resolve Quando você limpa o sofá E às vezes você dá uma limpada meio meio por cima Você bate assim, não sobe aquela poeirona Porque você não limpou direito Você precisa purificar O pecado é uma coisa que não existe limpeza Existe purificação Porque quando você purifica a água Ela se torna própria para o consumo E você toma ela E ela te faz bem Se você não purificar algo Aquilo quando você ingerir vai fazer mal para você, não vai? O pecado é a mesma coisa. Quando você deixa que o pecado se instale na sua vida e você não purifica o teu espírito, aquilo começa a te corroer de dentro para fora. E a Bíblia é muito clara quando ela fala que a boca fala do que O coração está cheio. Você quer saber se você é puro? Qual é o nível da conversa que você anda tendo? E eu não estou falando de religiosidade. Não tem problema nenhum você brincar de vez em quando. Mas qual é o nível de papo que você anda tendo? Pureza. Purificar é se livrar de algo potencialmente mortal, que é o pecado. A purificação é a segunda parte para nós alcançarmos a participação. o perdão ele vem de Deus, amém? nós entendemos que o perdão é colocarmos sobre a cruz de Cristo todos os nossos pecados mas a purificação, ela precisa de uma decisão de conduta diária que nós nos decidimos, todos os dias, alterar a nossa conduta e estarmos purificados perante Cristo, amém? você estar puro, não quer dizer que você nunca vai se sujar Mas quer dizer que você constantemente está se esforçando para manter a sua pureza. Entenda isso. A água que você purifica, ela pode por um acidente se sujar novamente. O que não pode é você propositalmente sujar a água. Está entendendo o que eu estou falando? O pecado na vida de quem aceita Jesus de verdade e é crente não deve ser uma constante. E aqui eu quero que você entenda isso. O pecado ele tem que ser um acidente na sua vida, ele não tem que ser uma decisão. E quando eu digo acidente, ai nossa eu tropecei e caí de boca naquela menina e estou beijando ela. É o que eu imagino quando a pessoa fala que engravidou por acidente, né? Não tem outra explicação, Ah, foi um acidente, não foi. O pecado quando é buscado Ele se torna uma Como que eu posso dizer <risos> Se torna uma constante na sua vida E o pecado ele tem que ser um acidente Sabe quando você está andando na sua casa E você vai dar uma topada na quina E você grita Ponte que partiu Você acha que eu ia gritar né Isso é um acidente Agora quando você chega para um amigo seu E aí seu filho da Isso é Isso foi um acidente Não xinguei você não, tá? Fica tranquilo Por quê? Porque você fez uma escolha E a sua escolha foi o pecado, não foi a pureza A escolha que você fez, ela foi o pecado Não existe, ah pastor, eu fiquei aquela menina por acidente Não existe isso aí, mentira Você não tropeçou e caiu de boca na guria não, beijando ela Mentira, mentira Mentira Caio, mentira mentira, mentira, isso é safadeza é safadeza, Caio isso aí é pecado, você sabe o que é, 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 é eu tropecei, caí, beijando a guria olha que coisa, eu tropecei e caí com a mão na bunda da guria assim, é, com certeza, deve ser assim com certeza aí o diabo tá bem assim ó, lá no inferno só comemorando o pecado ele tem que ser um acidente na sua vida, ele não tem que ser uma constante, ele não tem que ser uma procura, você não tem que acordar de manhã pensando quem que eu vou enganar hoje, quem que eu vou enrolar hoje, quem que eu vou xingar hoje, quem que eu vou bater, quem que eu vou matar, ah eu vou acordar hoje, nossa que vontade de fumar um cigarro, ah meu Deus, que vontade de fazer coisa errada, não, o pecado ele tem que ser um acidente na sua vida, ele não deve ser uma constante, a pureza ela é um estado transitório, você precisa cuidar o seu dia a dia para você estar puro, E você quer saber como você se purifica? Malaquias 3, 2. Diz que o Senhor, como alguém que refina o ouro com fogo, purificará os nossos pecados. O fogo de Deus, que é o Espírito Santo, é o agente purificador que é depositado em nós todos os dias, para nos purificar do pecado, você pode aplaudir o Senhor por isso? Você pode ficar feliz, porque você tem a possibilidade, de receber o perdão de Deus, e muito melhor, você tem a possibilidade, gostei que você usou a pausa, do, do aplauso para tomar uma água, não? você só cansou mesmo? Você foi, você foi vacilando agora, eu devia ter aproveitado, por isso que eu não gosto de ficar pregando, eu, tô, eu começo a viajar assim as coisas, acho que eu estou começando a ficar meio tonto, quando nós entendemos que a pureza, ela vem através do fogo do Espírito Santo, nós entendemos que nós precisamos buscar a convivência com o Espírito Santo todos os dias. <risos> Sabe o que é ter intimidade com o Espírito Santo? É você olhar para aquela foto que você vai postar na internet e você pensar. Hum, eu acho que isso aqui não está muito puro É você olhar para aquela postagem que você ia fazer E você fala hum, Eu creio que se alguém dependesse Dessa minha postagem para ver que eu sou crente E que eu estou dando exemplo Não ia dar muito certo né Quando nós temos esse cuidado Nós entendemos que a pureza ela vem pelo fogo do Espírito Santo E o Espírito Santo está agindo em nós Vigiem o que vocês fazem Nas redes sociais de vocês Vigiem o que vocês seguem Nas redes sociais de vocês aí Rebecca dá a risada Que ela entra no meu Instagram Só tem o que amor? Comida e carro É só o que tem no meu Instagram Tem página de carro japonês Que é os que eu mais gosto Né? Eclipsezinho, 350Z, R34, GTR, né? São as coisas que eu gosto. Eu gosto de ficar vendo carro, gosto de ficar vendo receita. Só tem no meu Instagram, e tem LOL também. Tem League of Legends, infelizmente, esse vício eu não consegui me libertar ainda. Eu tô, tô preso nesse vício ainda. Preciso me libertar disso aí. Tem League of Legends, tem carro e tem comida no meu Instagram. O que anda acontecendo no feed do seu Instagram? que você tem olhado no seu Instagram? Não só meninos, meninas também. Será que se a gente abrir o seu Instagram aqui no Data Show e rolar no seu feed, a gente vai poder rolar ele inteiro sem nenhuma preocupação? Onde está a pureza no teu Instagram? Não é só na sua vida pessoal. Você tem que ter pureza nas suas redes sociais. Meninas, como tá o feed de vocês? Você anda postando foto? Assim? Não é não? Como tá? Tô estou dizendo que é pecado, você estar tá na praia. até tem os meninos que fazem aquele negocinho, assim, né? Ai, tô até cãibra agora, velho. Nossa. Uma vez ou outra você postar uma foto na praia Tá bonito o negócio, mas tem gente Que posta todo dia Stories New post Pelo amor de Deus Cadê a pureza no teu Instagram Filha, pelo amor de Deus Quando tem menina que posta Muita foto assim, eu fico imaginando que é um açougue Que Ela está pendurada assim mostrando as coisas E os guris ficam só olhando assim Desculpa, é isso que você é Você é uma mercadoria, você é um objeto Ninguém vai querer alguma coisa com você sério Enquanto você não se tratar com o devido respeito E a pureza que Deus espera de você Meninos, ninguém vai tratar vocês a sério Enquanto vocês ficarem no seu Instagram Tendo inúmeras mulheres de biquíni Dançando músicas do TikTok sensualmente pureza pureza, santidade separe o seu Instagram, ao Senhor pureza, não precisa ficar postando só coisa de crente não, pelo amor de Deus, isso é chato mas seja puro vai postar um troço posta um troço interessante, você gosta de jogo posta coisa de jogo interessante, seja santo, seja puro, mas vigie o que você anda fazendo na sua rede social amém? vocês estão aí? O maior medo que eu tenho hoje é entristecer o Espírito Santo e não porque eu tenho medo de ir para o inferno mas é porque eu não consigo mais imaginar a minha vida sem caminhar com o Espírito Santo tudo que eu tenho hoje eu tenho graças ao Senhor e eu não consigo caminhar mais sem respeitar a pureza que o Senhor colocou na minha vida entenda, eu não sou perfeito, eu erro de vez em quando mas é o que eu falei, você precisa que o pecado seja um acidente na sua vida e não uma decisão quando o pecado se torna um acidente e não uma decisão você entra na participação do corpo de Cristo que Jesus fala, quem quiser vir após mim que tome a sua cruz Todos os dias. E siga a mim. Tomar a sua cruz. É você negar o desejo carnal que você tem. Carregar a cruz de Cristo. Carregar a sua cruz, o seu fardo. É você dizer não para todas as coisas que você sabe que vão tirar você do foco e do propósito de Deus. Tem muitas pessoas aqui que já deveriam estar em outro nível espiritualmente falando. E elas insistem em continuar não participando do corpo de Cristo. A participação é você se tornar um com o Espírito Santo. Você se tornar um com Cristo, um com o Pai. Em João 15, se eu não me engano vinte, alguma coisinha, eu não vou lembrar de cabeça agora, mas Jesus diz algo muito interessante, ele fala, para que eu e o pai façamos morada nele, e sejamos com ele, isso é a participação, eu não lembro exatamente onde está escrito, tá, gente? eu chutei, porque eu acho que está entre o 14 e o 16, eu chuto que está no 15, eu sou pastor, eu não sou uma máquina de gravar as coisas não, a tá, gente não consegue decorar muita coisa, às vezes os caras perguntam, né, ah, então o que está escrito em tal lugar? Eu não sei, pô, abre aí. <risos> Mas a participação é quando o Espírito Santo vem, purifica você de todo o pecado. Você aceita, entende o perdão e você sabe que você não merece. Porque, dúvida a gente não merece o perdão. Entenda algo, você nunca vai merecer aquilo que Deus te dá. E eu prefiro que seja assim na minha vida. Eu conversei com a Rebeca esses dias, tudo que a gente ganhou de presente de casamento, a gente não merecia. E eu toda vez que eu vou agradecer a Deus, eu falo, Senhor, eu já tenho mais do que eu preciso. E aí vem uma pessoa e me dá outra coisa. A gente ganhou um funil da Tupperware, vocês acreditam que existe isso? Mano, um funil. Deve custar 600 reais, certeza, da Tupperware. É Tupperware. né? Quando eu parei de orar, pede, ah, me dá, me dá, me dá, Jesus quando eu comecei a agradecer e participar do sofrimento de Cristo, as coisas começaram a acontecer o pecado hoje se tornou um acidente na minha vida eu às vezes tomo uma fechada no trânsito, dou uma xingada não vou mentir, eu não sou perfeito hoje o Alan, a Rebeca sabe que eu sou muito mais calmo no trânsito, mas ainda assim eu sou meio irritado me estresse meu. eu tenho que vigiar jogando lá, é pior ainda velho. é cada boçal jogando que me dá até raiva mas Deus está agindo na minha vida Toda vez que eu entro no jogo Eu já muto todo mundo Já Sabe Você vê que são pequenas coisas que tiram a gente do foco Não é coisa grande A gente pensa, ah, eu não vou pra festa, não vou pra balada Eu não bebo, eu não fumo, eu não uso droga Mas cara, é coisas pequenas Que começam a virar pedra de tropeço Uma avalanche pra ela se tornar avalanche Ela só precisa de uma pedrinha Não precisa de muita coisa Eu gostaria que você ficasse de pé